0: Evangelho, sexta-feira da 17 sétima semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, amigos de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para se consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele lhe concederá, respondeu-lhe Jesus. Teu irmão ressuscitará, disse Marta. Eu sei que Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela, Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 17ª Semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, amigos de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 11º capítulo do Evangelho de São João a narrativa a respeito do encontro do Senhor com Marta e Maria por ocasião da morte de Lázaro. Jesus irá realizar nesse mesmo capítulo, na sequência do texto, a ressurreição de Lázaro. O Papa Francisco uniu a memória de Santa Marta também a recordação de Santa Maria e de São Lázaro. Três irmãos que moravam juntos na casa de Betânia e que aparecem no Evangelho de Lucas também acolhendo o Senhor. Marta e Maria, como ouvimos há pouco tempo atrás, recebem um destaque na Santa Liturgia pelo testemunho tão bonito que deram de amor ao Senhor. Dizê-lo pelo Senhor. Em um episódio que todos nós conhecemos, que seria outra proposta para o Evangelho de hoje, Marta aparece muito empenhada com os afazeres enquanto recebe Jesus e o grupo dos discípulos, enquanto Maria está aos pés do Senhor e o escuta todo o tempo. E falávamos naquela meditação a respeito das duas realidades que ocupam a nossa vida a importância de estarmos aos pés de Jesus, de ouvirmos o que o Senhor fala, para que possamos colocar em prática a caridade. A caridade é fruto da escuta. E quando a vivemos dessa forma, a caridade nos leva sempre a ouvir a Deus. Então, hoje, no Evangelho, para que não fique, no evangelho de hoje, para que não fique nenhuma ambiguidade sobre aquela famosa, aquele famoso dualismo que muitas vezes nós ouvimos. Marta se ocupava dos afazeres, Maria se ocupava da escuta. Uma era ativa, outra contemplativa. Contemplem a beleza do testemunho de fé de Santa Marta. Contemplem o quanto essa mulher trazia dentro de si a clareza da profissão de fé. Contemplem a coluna robusta e é o coração de Marta na escuta do Senhor. Marta é aquela que sabe recolher no coração cada gesto do seu Senhor, que soube ouvir o que o Senhor disse do não perder-se nas agitações, e agora está ali, professando a sua pé, fé aos pés do Senhor. Marta deixa tudo, olha que lindo, deixa todas as ocupações. Afinal, muita gente tinha vindo, mais uma vez a casa cheia, a casa está sempre cheia dele, né? Mais uma vez a casa cheia, o pessoal que veio para consolar, o pessoal veio para consolar, mas também tem que, né? no final das contas, é, tem que receber o povo, tem que dar atenção para o povo. Então, olha ali quantos empenhos, né? Quantos empenhos? A imagem que poderíamos tomar também de maneira muito plástica a respeito das consolações desse mundo né? e buscar a consolação espiritual em Cristo. Marta não tem dúvidas de laxar todas as consolações desse tempo para ir buscar a consolação em Cristo. Poderemos usar também essa imagem comentando agora. Mas a coisa interessante é que se muitas ocupações, como no dia em que recebeu Jesus com os discípulos, se muitas ocupações hoje ela também tem em sua casa, porque a casa está cheia de gente que veio de toda parte para consolá-las. Então, se a sua casa está cheia, tem várias ocupações, ali naquele momento, Marta larga tudo e vai aos pés de Jesus. Olha que imagem bonita. né? O Senhor disse para ela que só uma coisa era importante, E aquilo não seria tirado de Maria. E naquele momento, Marta que ouvira o Senhor, vive exatamente o que o Senhor lhe disse. E deixando tudo, corre ao encontro dele. Corre para estar na presença do Senhor. Corre para ver e estar aos pés daquele que lhe trouxe o anúncio da vida. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria continuava na casa sentada. Mas Marta, ao primeiro anúncio, imediatamente, olha aqui a prontidão do coração do discípulo de Jesus, imediatamente deixa tudo e vai até ele. Vai recolher as palavras do Senhor. Marta vai aos pés de Jesus e diz para ele, em uma maneira, que toca o coração de Jesus. Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a certeza que Marta tem do amor de Jesus por seu irmão, mas sobretudo a certeza do poder providente de Cristo. E ela acrescenta, mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. O que significa dizer, o tempo não foi perdido. O tempo da nossa inteira vida está nas mãos do Senhor. Você ainda não tinha parado para pensar nisso, né? Porque naquele momento, parecia que era... Parecia não. A vida de seu irmão tinha se encerrado. Né? O ciclo da vida a gente diz que se encerra com a morte. Mas o ciclo da nossa vida está nas mãos de Cristo. O ciclo da nossa vida supera a nossa possibilidade de contê-lo, pois ele está nas mãos do Senhor. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. A nossa vida, a vida de meu irmão, está em tuas mãos. Esteve quando ele estava vivo, enquanto ele esteve doente, e a vida do meu irmão continua em tuas mãos, agora que ele está morto. Meu irmão e minha irmã, essa palavra deveria, ou melhor, essa palavra é uma palavra de consolação para enfrentarmos tantas passagens difíceis na nossa vida. Com clareza dizermos e reconhecermos essa verdade sobre a mãe que já faleceu, sobre aquele irmão, sobre aquele amigo que já faleceu. Está nas tuas mãos, Senhor. Dizer isso diante daquela experiência do filho que foi sepultado, do marido que partiu cedo, daquela esposa que partiu pouco depois de termos começado a vida juntos, ou então depois de um longo caminho, onde a sensação de que tínhamos o outro conosco e de repente nos foi tirada, como se fosse possível, Temos o poder de conter a vida do outro em nossas mãos. O Senhor nos deu o poder de amar. Mas para que o amor seja vida, em nós é preciso que amemos em Cristo. E amar em Cristo significa dizer, a vida da pessoa que eu amo está em Tuas mãos, Senhor. Está em Tuas mãos. E a minha vida também está em Tuas mãos quando estamos no tempo da paz, no tempo tempo da saúde, no tempo da luta, no tempo da doença, no tempo da morte também no tempo do luto, meu Senhor, está tudo em Tuas mãos. E eu creio que Tu podes transformar todas as coisas. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode cuidar desse meu caro que partiu. E eu sei, Senhor, que o Senhor pode cuidar de tudo aquilo que está em meu coração. O que pedire, Senhor, o Pai há de te conceder. Está em tuas mãos. Meu irmão, minha irmã, isso é belíssimo. Olha o testemunho que Marta traz para a gente. Ela que está enlutada pela morte de seu irmão, afinal, já é o quarto dia de sua morte, então o luto já se alonga por quatro dias. Esse já é o quarto dia, né? depois do sepultamento. E ouvir as palavras com tanta força. Um vigor de fé que retumbam no coração de Jesus. Mas como assim, Padre Fábio, com força que retumbam no coração de Jesus? Meu irmão, minha, minha, minha irmã, olha com essas palavras o que que Marta arrancou do coração de Jesus para nós. Essa é uma outra coisa que às vezes passa desapercebida aos nossos olhos. Disse Jesus a Marta, teu irmão ressuscitará. É uma resposta direta. Teu irmão ressuscitará. O que significa dizer que Ele já falou com o Pai, e o Pai já acolheu a sua súplica. Aquela que veio confessar a necessidade do seu coração, e a verdade em seu coração, qual é a necessidade em seu coração? A necessidade do seu coração é que ela esperava pela consolação de Jesus em favor de seu irmão. E a verdade do seu coração é que ela crê que a vida de seu irmão está nas mãos de Jesus. Ela esperava a consolação do Senhor chegar no tempo da doença, em favor dos sofrimentos de seu irmão. Essa era a necessidade do seu coração, ser consolada vendo as dores e as aflições por aquele que amava, que estava sofrendo. E qual era a verdade contida em seu coração? Que a vida de seu irmão, seja nas dores, seja nas alegrias, seja no tempo da morte, está nas mãos desse Senhor. Ela chama Jesus de Senhor, que é um título que é próprio de Deus. Senhor. Essa é a verdade que está em seu coração. E Jesus... Ao ouvir essas palavras, ao ouvir a confissão da verdade de seu coração, ao recolher a necessidade presente no coração de Marta, já lhe declara que as suas súplicas foram ouvidas. Como assim, padre Fábio? Quando Jesus diz que o irmão dela ressuscitará, significa que Jesus já suplicou ao Pai e já foi ouvido. O que significa dizer que, quando ela necessitava da consolação de Jesus, Jesus já estava unido às suas dores em oração por Lázaro. Ainda que não estivesse presente ali fisicamente para abraçá-los. E isso nós o sabemos de uma maneira particular porque João narra o momento que Jesus vai dizer, precedentemente no décimo capítulo deixa eu pegar aqui não, não, perdão ao início do do décimo primeiro capítulo eu me equivoquei no início do décimo primeiro capítulo tem a situação em que Jesus fala aos discípulos, ele está doente e depois diz de seguir, porque ele já está morto. Então o Senhor acompanha, porque o amor de Deus nos une na distância de uma forma única, porque pela ação do Espírito Santo formamos um só coração. Quando amamos a outra pessoa, e o amor que existe em nós, é movido pela potência do Espírito Santo estamos sempre em aliança com nossos irmãos. E naquele momento o Senhor sabe tudo o que se passa, Ele que é Deus e conhece todos os corações, conhece as dores do coração de Marta, conhece os sofrimentos da doença de Lázaro e está unido a ela. Então a consolação que ela esperava com a presença física do Senhor naquela hora, Ela não acontece exatamente dessa forma, muito provavelmente o Senhor fez com que outras pessoas estivessem ao seu lado naquela hora e fosse a presença física consoladora, mas ele estava unido aos anseios do seu coração porque a escutava. E quando Marta confessa a verdade de seu coração para Jesus, dizendo que a vida de seu irmão está em suas mãos, Jesus, com aquela resposta, testemunha, é verdade, está. Ele ressuscitará. A nenhum homem foi dada a possibilidade de poder preservar os dias de sua vida somente a Deus. E o Senhor restitui a Lázaro o dom da vida. Olha que estupendo. Olha que estupendo. Teu irmão ressuscitará. E ao dizer isso, o Senhor está nos declarando essas duas belíssimas verdades. Ele estava unido às dores de Marta, de Lázaro e de Maria, como presença consoladora por ela. As suas preces já tinham sido ouvidas. E de fato, Ele confirma que a vida de seu irmão está mesmo em suas mãos e Ele restituirá a continuidade de seus dias. Oh, meu irmão e minha irmã, veja o que Marta arrancou do coração de Jesus, duas verdades que são importantíssimas para mim e para você. O Senhor é consolação ao nosso lado, ainda que invisível aos nossos olhos. Ele escuta as preces do nosso coração. Ele se preocupa pelo que trazemos conosco, pelas aflições que nos acompanham, pelas dores que nos ferem. O Senhor ouve o sussurrar do nosso coração e se une a nós em seus anseios de amor. Antes que a voz de Marta materializasse nos ouvidos de Jesus a sua súplica, O Senhor já tinha recolhido o que estava em seu coração e respondido pela aliança de amor de seu próprio coração sagrado e santíssimo. Ele já tinha levado como súplica sua ao Pai aquilo que era súplica, ainda não em palavras, mas presente no coração de Marta por amor de seu irmão. Esse é o Senhor que está contigo e do teu lado. E ele confirma aquilo que é a fé presente no coração de Marta. A vida de meu irmão está em tuas mãos, meu Senhor. Sim, está. E eu cuidarei de todos os dias de sua vida. Essa é uma outra verdade que nós temos tanta necessidade. Saber que o Senhor cuida de cada um dos dias de nossa vida e cada um dos dias das pessoas que amamos e quando suplicamos pelo bem da vida de cada um deles Jesus se importa com a súplica que você faz pelo bem da vida de seu filho com a súplica que você faz pela, pelo bem da vida do seu povo dos seus paroquianos pela súplica que você faz pelo bem a vida da sua família de seus irmãos de comunidade Jesus escuta, se importa e cuida, cuida sim, cuida de cada um dos dias deles e multiplica-os segundo a necessidade para que sejam santos e para que não morram jamais, ou seja, para que possam herdar e viver a vida eterna, que Ele mesmo, por seu sacrifício redentor, confirmou em favor de cada um de nós. Olha que tesouro para o nosso revigorar da fé o Evangelho do dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, toma consigo. Releia esse diálogo entre Jesus e Marta. Se possível, ouve novamente o áudio para recuperar de novo esses elementos. É é um Evangelho denso porque nos traz esses quatro momentos importantes, os dois, da experiência pessoal de Marta e depois esses outros dois, da experiência do encontro de Marta com Jesus. E nele, nós vamos depois, na sequência então, né, nós vamos ouvir o Senhor dizer para Marta, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa foi uma outra frase que Marta arrancou do coração de Jesus por todos nós. São João Newman, cardeal do Oratório Inglês, tem um belíssimo texto que comenta o Evangelho de hoje e nos fala de uma maneira tão delicada a respeito de como o Senhor toma para si a nossa vida para nos entregar de sua vida, a fim de que nós possamos viver com ele. O Senhor ressuscitando Lázaro, o Senhor antes, melhorante, né? vamos usar aqui a estética do texto, o Senhor antes de ressuscitar Lázaro, declara que ele é a ressurreição, para depois se entregar por nós a morte, para nos entregar da sua vida. Ele entra no túmulo para tirar Lázaro e depois ele mesmo descerá ao túmulo no dia de sua morte para nos retirar do túmulo da morte eterna. Ele restituiu a vida física a Lázaro e entregou a sua vida física por nós. Ele chega em uma casa e é recebido com a festa da ressurreição e de lá parte para viver as dores da paixão. Então, ele faz no seu texto sempre esses contrapontos para dizer o Senhor entrega tudo que está em seu coração por nós, ao ponto de entregar, por fim, a sua própria vida, para que nós vivamos, não apenas para esse tempo. Então, ele entrega todos os dons que ele possui, né, como filho de Deus, por nós, para que vivamos nesse tempo, ao ponto de entregar a sua própria vida por nós, para que vivamos com Ele na eternidade. Se Deus te ama e te quer bem, se Ele quer bem as pessoas que você ama, com tudo o que Ele tem, com todo o seu coração, e com tudo o que lhe pertence, Ele lhe ama. Porque Ele lhe quer bem, não apenas nesse tempo. E bem nesse tempo não significa Vivendo sem problemas. Atenção, <risos> Lázaro morreu duas vezes, hein? Não se esqueça disso. Morreu a primeira. O Senhor ressuscitou e morreu de novo. Duas vezes. Então, viver nesse mundo tem muito sofrimento. Se teve uma primeira doença para a morte, provavelmente deve ter tido outras, entre essa e a próxima, mas então foi um alongar de sofrimento? Não. Essa vida vale, essa vida vale ser vivida quando vivemos com a certeza da consolação e da presença de Deus por nós e quando nós vivemos com a certeza da fé que nutria e sustentava o coração de Marta, Maria e Lázaro em todos os momentos difíceis e que hoje nós vimos no Evangelho de hoje. Hoje nós ouvimos no Evangelho. Se o Senhor nos oferece a todos os dois para vivermos bem essa vida, é para vivermos com a certeza de que Ele está conosco e vivermos iluminados pela fé de que a nossa vida está de fato em suas mãos e Ele é o Senhor da nossa história. Assim, viveremos, apesar dos pesares dessa vida, viveremos bem, porque viveremos essa vida no itinerário rumo à vida eterna, no itinerário à plenitude da vida ao lado dEle, como nos ensina Santo Agostinho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de Santa Marta, São Lázaro e Santa Maria e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.